0: 你现在收听的是原创
1: shortcast 内容。什么？我讲什,什,我什,什你,你,好你好，我是嘉俊，我是金鱼，我是健伟。那其实，继上一次我们请到了来自马六甲的这个庄医生之外的话，这一集更加不得了。我们横跨四个小时哦，坐飞机四个小时被去另外一个对岸啊，就是去到宝岛的地方，邀请到我们今天非常重量级的嘉宾了。我们有请我们的廖老师，廖、yeah, 廖老师跟我们的听众打一下招呼一下。
2: Hello， 马来西亚的朋友，你们好，我是廖，很高兴能够来参加这个节目。
3: 而且，家俊，我觉得你偏心，嗯、你只介绍廖老师。他隔壁有一位这么漂亮的女生，你竟然没有介绍！对、hey. ，我就是要等廖老师介绍完之后，再
1: 由我们隔壁这位小妹妹啊，来跟大家介绍一下自己。来，小妹美，什么名字？嗨
0: ，我叫石建文，然后呢，我是来自台湾，我也是老师。嗨，大家好， yeah. 欢迎来到我们的节目
1: yeah. Yeah. 我。
0: 我跟你说，我在这两位男生特别的开心，因为我们的节目没有没有请过女女嘉宾。对，懂的、哎，真的。所以今
3: 天其实金鱼你可以下线了，金鱼吧。哎
1: 呀、啊，好了，其实言归正传，我们今天其实请到我们啊、呃、来自宝岛的两位朋友来给我们分享的是什么课题呢？主要就是在性方面的这个值得一个知识的分享了哈、啊。为什么呢？因为其实我们可以看到说前几天在台湾那边 YouTube 店旁边是爆发了一个非常大的事情，应该是实际上年轻人都知道吧，就是关于到我们黄氏兄弟的伟伟呢就被。他的呃要拍爱情动作片的对象呢，就爆出他有要打算找这个要要发生性关系的这个对象，所以就引发出了很多很多很多的这个呃我们叫做课题出来。那当时这叫宝石，还有贝尔纯在台湾那边这件事情是有那么的轰动吗？有，当时
0: 呢，嗯，大家是比较气愤，就觉得说为什么他可以被他被强迫出轨？嗯嗯，同性恋的。他的这个身份，所以当当时只要支持同性恋的，在台湾支持同性恋的年轻人族群都觉得说，他怎么可以就是被媒体这样强迫出柜？他原本是想要隐藏这一切，然后他们也觉得约炮没有错，每个人都有自己的性欲，为什么不就是不能约炮？但是他现在被媒体公开了，然后他必须要面对，然后必须要公开他是同性恋这个身份，在嗯，年轻人比较气愤的一件事。戴亮老师，你知道这件事情？
2: 我后来有去网络上查了一下，因为其实最近这几年台湾对于两性之间，或是说呃性观念是比较开放，但是这是针对于说大概在三十四十岁以下的这一群人，因为我们其实对于性方面是保持说彼此尊重，那就可以开放。那是因为台湾是一个很呃比较极端的国家，就是台湾保守派跟那个保守的力量，其实哎还蛮多还蛮大的。然后可能年龄差个十岁，我们的观念就会差很多。那尤其是媒体，那个媒体其实有点像是就是想要争夺那种目光。那其实对我个人来说，我并不在意说他们之间的。事情，因为是个人私事，而且基本上他们如果要怎么做，不要去影响到别人，我们都不会去干涉。但是對，对于说他们为了把这些，因为他们毕竟是网红，就会有目光，然后为了去夺取这个目光，来增加自己的那种收视率，或增加自己的媒体流量，我
1: 基本上是不认同的。其实我本身之之后呢，有有在看了一些，分别是马来西亚两国跟地两两个国家跟地区的这个地方，我们就有做了一些 comment 的一些比较，这样子，发现到说，其实马来西亚人这一块，可能相对的他们的性别上的观念，或者是性观念上面，会比台湾这边来的比较少，也比较保守一点点。那如果我们是以个人来看的话，那老师，你觉得这整件事情来看的话，你个人本身是赞同伟伟的这个动作的吗？
2: 如果您说的是伟伟他本身在网络上找网友进行性行为的，我觉得这是他个人的意愿，在伤害别人的身体情况下、嗯，加上他们都成年了，我觉得他可以自己去决定自己的事情，但前提是不要去伤害到彼此，就好像一般男女生之间的交往情况。那如果说，今天只是因为他有名，然后加上他可能一些自己的个人行为，把他的个人行为跟他的性行为放在一起，我觉得这是两件事情，不能混为一谈
1: 。那那 Stella 呢？从女生的角度来看的话，嗯
0: ，因为其实这件事我们年轻人有很认真的在讨论。然后我们是觉得说，当时是觉得说，好像有双重标准，就是我们对于同性恋是比较宽容的，就是说，啊、哦，他的同性恋好可怜、哦，然后他被强迫出柜。但是之前有另外一个异性恋网红，我们我不知道你知道，森森，他也是有被爆出有约炮，可是却被大家抨击的很惨。然后现在我们在讨论是，那你现在是有双重标准，对同性恋特别宽容，但对之前疫情恋的，就是网红约炮却这么的刻薄，那这这，我们现在就在。比较讨论这边，那我个人认为说，嗯，其实性欲就是生理的一个需求，你会肚子饿，你会想去吃东西。那性欲，是。你只要不要有另一半，就像我是想那样子，你不要有另一半，然后就像老师说，你不要伤害到别人。其实这我觉得是很，我觉得我也觉得是 OK 的，对，因为这毕竟是私事嘛，对不对？对，所以我们我们的人本身，不管是你我，我们就算是。不。我们不是红的人也好，我们是红的人也好，我们都会有自己的隐私。嗯，那我想问一下，呃，台湾人的他们的性观念是怎么样的呢？就是应该是说，嗯，你们会公开讨论跟你的朋友或是跟你们的身边的人公开讨论关于你们跟另外一半的性行为吗？还是呃之类这样子的一个话，就作为话题吧
2: 。我觉得这个還，哎呃，根据我自己的交友经验，就是我自己的身边朋友。我觉得关于性方 面， 其实每个人的界的那个他的界限都不一样。像如果说我有很要好的男性朋 友， 我们可能自己也不会讲说自己私底下的性行为是什么样样 子， 也不会讲说呃网络交友跟甚至有一夜情、约炮性的都不会。但是也有一些人是可以很开放的直接讲。台湾，因为我觉得现在就是台湾每个人对两性行为保持开放，可是有些人还在去调整自己在这种开放环境中自己的定位。那对我来说，我认为大部分的人，就网络世代人，他是不排斥这种话题，但是也不会轻易的想把自己的事情讲出来。才会有那种所谓的八卦，所以只要有做这些事情，大家都会想要去看，就是因为大家有些人有这种想法，所以那些媒体才有这种市场，会想要去探究那一些网红的影。隐私。我觉得现在由于整个观念的改变，越来越多人他是能可以接受，可以接受网友之间这种情欲的交流，但总体还是。就是不要去伤害到自己的亲朋好友，或是自己的人。在这前提下，我认为大部分的人，甚至可能上了年纪的人，他都觉得没有关系。因为台湾本身，即使是社会新闻，也是可以常常常看到哪一个名人啊，哪个政商界人物啊，跟谁去某条之类都可以看到。那我们就是保持了说，哦，就是这样子，只要不要让自己身边的人受伤。基本上，我们台湾，我自己个人觉得台湾人还蛮宽容的
0: 。那 Stella 以女生的角度呢？嗯、um, ，因为我年纪比他还要在小，所以呢、就是<笑>，我们对 Stella， 你建议告诉我们，对，二十<笑><笑>可是我们已经对于性已经没有这么的保守，我们跟朋友之间都还是就想聊就聊。然后身边也有很多朋友，就是对于约炮这种东西，其实没有太大的局限，因为他们觉得说。我不一定要有感情，但是我只是想要解决我心里的这方面的需求。对，然后，嗯，我们也保持着尊重的态度，也没有想要批评他或什么，对不对？然后 ，OK， 就像你肚子饿，你去吃饭，那我们不多加批评。对。然后，对，所以说,老師說，老实讲，说比较保守什么这方面我没有感受到，因为我跟朋友，我们想聊什么就聊什么，然后也有朋友就是，嗯，就是他们。我觉得就是约炮是 OK， 但是就是你要安全性行为，然后保护好自己，然后这一切都 OK。对，然后也有听过，就是我们现在很多朋友几乎都是网络上交友，然后也非常的可以接受。然后网络交友交往，然后也有结婚的，所以其实我们对于这方面的嗯资讯拿取已经非常的可以接受。
3: 我们刚刚一直听到的都是在台湾的一个情况嘛，对不对？因为都是在我们刚呃在听到都是两位都在讲述着在台湾呃大家对于这整件事情的那个 comment， 还有呢就是对于这整个性观念的看法。其实回到了马来西亚，那我做了一个非官方的调查，就是我以我身边的朋友作为一个调查 ，OK，、嗯、虽然不能代表一切，但是呢大概大概就是先给大家知道一下，其实，在马来西亚的话。在这整件事情爆发的时候，我觉得，呃，可能跟 Stella 讲的，刚刚 Stella 有提到说，就是因为在台湾，因为呃，刚好我以是同志的身份的关系，宽容度比较大，对不对？其实反而在马来西亚，就因为同志的关系，大家的宽容度变得不大，因为毕竟呢，在马来西亚的话，还是属于比较保守的，甚至说呢，呃，马来西亚其实我们呃，可能很多的同志，他们也不会是站出来去自认自己是同志，因为毕竟。在我们马来西亚的这个文化上，再加上因为我们马来西亚，我们的国家是一个伊斯兰国家，所以相对的会更加的保守。所以当这整件事情在发生的时候呢，我我问我身边的朋友，他们的看法反而是觉得，就因为是同志的关系，他们就觉得不应该。为什么是这样啊？然后呢，再来呢，就是其实，在马来西亚，我们的整个对于这一个性观念，相对的，我们还是属于比较是含蓄性的。我们不会是很大肆的这样去跟朋友去 聊， 我觉得更多的像是刚刚廖老师有提到 的， 因为呃会觉得说这是我对我另一半的一种尊 重， 所以 呢， 我们不会在大庭广众去跟大家去 聊， 哎， 我我我们的呃就是拍这个动作片的时候是怎么样 啊， 等等 等， 所以大家都会属于是比较含蓄性 的， 这是我们其实在马来西亚的一个情况了。
1: 嗯、我相对的，我觉得说，因为像台湾对这整件事情稍微比较包容呢，追根究底，可能是因他们的性教育的部分可能做得还不错，可能我们就要请教廖老师<音樂>跟 Sila 跟我们分享一下，其在你们学校在教这个性教育的时候是大概有什么的内容？应该是说，嗯、呃，你们两位都是在小学教书
3: 吧？嗯
2: 、欸，对啊、嗯
0: 。国小的话没有太过涉猎
2: 关于就是我这个会想到之前呃。在台北，我们的首都台北有那时候台北市要发行一个悠悠卡，然后悠悠卡那时候它上面会有一些偶像明星的图片，其中台北市政府、嗯、他找了一位，他有一个款式上面印的那个人物是日本 A B 女优、哦，哦，然后那时候就要提醒冤男大伯说为什么在这种为什么政府会在悠悠卡上面。印制这种呃成人图片，嗯，到时候大家就是很多人是道德感爆发，说为什么可以这样子？那、啊、不过后来，我们在学校，后来有跟孩子接触的时候，其实孩子大部分的孩子是他根本不知道什么叫 AV 女优，也不知道她是谁，只知道她是一个比较看起来比较漂亮的大姐，反倒是成年自己的反应过度。让他们才开始说：“哦，原来他是在做这种有关性方面的行业。”那我会觉得，其实台湾先，我自己会觉得，性教育其实从小就有点像是吃饭，有点像是呃运动，那他自然而然去，不用刻意去强调他有没有。就长大了，可能什么时候，呃，他们想要去骑车，就叫他们骑车，他们想要。用原子笔写字了，就用原子笔写字。那自然而然去在生活中用，而不是说今天我要再特别强调说哦。当然，我们会在中年级，大概是九岁十岁的时候会教导说，这是男女生之间身体。但是在这之前，我们不会去强调说他有什么样的特点，我们就会教说彼此都尊重，不只是两性之间的尊重，朋友之间也要尊重，跟长辈之间也要尊重。然后加上我们会平常就很我们自己如果可以用比较自然的态度，其实孩子有时候他只是想要，他只是询问，他没
3: 有想要去就是去纠结这么多。那么刚刚其实一直看到 Stella 就是在旁边一直在笑，所以 Stella 其实是有什么东西要补充的吗？对
1: ，因为其实
0: 现在的学生他们因为接受网，你像看伟伟对我我的学生来说已经是他们的偶像了，那这些新闻、嗯、他们绝对都接受得到。其实五六年级的学生，他们对性已经开始感到好奇。嗯、我们已经六年级的学生已经有情侣了，那那时候会走，到、哦，他们正在亲亲。那我觉得对我来说，这个为什么他们会早熟， oh. 是因为现在网络实在是太过，就是内容太多了发达，可以制造这种爆炸。所以呢，这时候呢，他们会比以前的我们，还有以前的廖老师还要早熟，因为他觉得我<笑>、欸、很顺其自然。但没有这回事，你如果不好好教育他们，会生出很多宝宝。所以呢，我们我自己个人认为，一定要提早，因为他们已经开始对性非常的好奇，一定要提早做性教育的。嗯，就是宣导，所以其实我相信现在国小六年级已经开始有嗯非常多性教育的那个课程。然后我我自己的话是国中开始也有接触，然后高中也有。所以其实我觉得我们性教育其实我到高中的时候就是已经算蛮开放的，就是呃老师就是健教老师会教我们怎么戴保险套啊，然后嗯教我们就是要保护好自己、嗯，男生女生都要会。因为我觉得我们跟他的年代不太一样，就是学生已经，学生已经，他们要就是接受接受，因为他们知识接受太多了，他们必须要就是也要做好这个性教育方面，就是基础的建设，不然他们后面我觉得会做出太多危险
3: 的事。是跟马来西亚很蛮相像,像，因为现在马来西亚在我们就是我们所谓的国小的时候就已经是有所谓的谈恋爱，就是所谓的小学生谈恋爱的这个现象，所以其实，在马来西亚的部分同样也是。呃，教育部就是我们马来西亚的教育部呢，也是其实有在着手，也鼓励说要从小就要开始，就是教育我们的小朋友关于性知识的这个方面，因为确实网络太发达了，他们已经开始很容易就是随手可得，可以从网络上就得到这些资讯了
2: 。我相信各个国家一定都会开始注重小朋友的，就是学童的性教育，但是我会我个人会觉得教材都有。可是重要的是，我们这些就是师长或是父母的态度，因为师长跟父母态度才是影，我个人认为是影响孩子他们对性观念的正还是偏。因为像我们过去都是要说，如果越禁止他，他就会去越,越好奇。呃，例如说小朋友很六年级，他们会想要亲亲，就是亲吻，我会觉得都是。嗯接受那些电视啊、媒体、网络，会觉得说好像男女之间亲吻是一件非常非常亲密，甚至是一个非常有愉悦感的行为。但是，我会觉得应该让他们了解说，亲吻是一种两个人自然而然的行为，并不是说好像我们说要像打棒球什么一类、二类、三类，教那个教材都会有。可是，我觉得我们师长跟老师的态度是。影响他们对性观念的建构是更重要的。如果这些我们这些大人都可以用很自然的方式跟他聊天的话，他就可以有用一种很自然、很正向的眼光去看待。那如果我们又有有一种就是比较躲躲藏藏、比较那种要讲不讲的态度，他们反而会更大的好奇心，然后甚至会想要自己去查。所以，我个人会觉得， Stella 他讲的其实就是他讲的，我觉得他讲的蛮正确。只是我觉得，教育者的，就是我们这些成年人的态度，会影响他们对于性观念跟性知识影响更多。因为书上永远都只是文字，他们还会想要去了解一些没有办法在书上读的资料，才会去看待一些可能像成人影片之类。的。而成的影片很多都是错
1: 误的。那其实我想问一下两位，因为两位都接触很多的小朋友嘛。那其实你有你有遇过，就是小朋友问过最让你吓到的问题是什么？关于在性方面的这一这一个问题
2: 。我之前有遇到一位在十岁的小女，啊、有一次在闲聊过程说，那我就问她说啊，你们晚上大概都几点睡？就是只是问说，就是大概知道她是生活作息。她会跟我说，她大概、嗯。九点多就 睡， 但有时候更早。好， 假日晚一 点， 啊， 有时候假日早一点。那我就好 奇， 他说为什 么？ 哦， 他因为我爸爸妈妈要做爱 啊， 他就很直接讲出来了。那时候我就说 啊， 对， 他直接讲你们。我问他 说， 你你知道什么叫做爱 吗？ 知道 啊， 就开始把房间关起 来， 然后脱上衣服脱 掉， 然后就开始。书上都有写 啊， 他就直接讲书上都有。那我那时候问他 说， 那你会很好奇 吗？ 我说，其实他自己不知道，他不知道这种性行为有什么样的愉悦感。不过，因为他从小就接触，然后他爸妈也蛮很隐晦，也没有很隐晦，嗯、所以他觉得是很自然而然。那也有曾经遇过，就是大概我博一的孩子，就是大概是十十三岁男生，嗯，他就会跟他偷偷借他爸爸的手机。因为他爸爸手机里面只有这种成人影片，然后他就会借了之后自己到房间哦去处理。那我就会觉得说，其实有时候如果家长们或是我们这些成年们的态度可以更自然的话，我觉得比起这种书上面，呃，应该说我们给他的那种态度是正向，还是呃正面，还是那种隐晦？会让他影响他对性观念的态度。如果我们都觉得很隐晦的话，他们会觉得说：为什么你们都可以做，我却不能做？那我就要做看看。那如果我们就说，安就是因我们要生小孩，或是我们有什么，然后你们现在还,还不懂，或许你以后青少年长大上了青春期之后，我再跟你们讲。那我觉得他会更有办法保护自己
0: 。我之前任职，因为我是招弟。然后低年级也不可能说出或做出刚刚廖老师讲的一些行为，他们唯一能做就是，就是越被禁止的话越想。然后前阵子有一个小男生就讲了阴道这两个，讲了非常大声。然后他们老师我觉得他做了一个非常正确的做法，他就把阴道两个字写在黑板上，超大写的非常大，就阴道。然后他就是非常的认真的解释，阴道呢就是一个女性的器官。他就非常自然态度，然后也觉得没什么啊，这没什么，就是阴道。从此以后，那个小男生再也不讲，不讲这他觉得没什么哦，他就是阴道哦，那就奇怪。那可能他在家里讲这两次，然、哦、后家长会打他、骂他，然后反应过度，然后他就觉得嗯很好玩、欸，可以引起大家注意。但因为老师这样的做法之后，全班也没有人在讲，然后那个小男生也不讲，所以我就觉得，就像赖老师讲的那一次，要看大人的态度，大人如果态度是自然的，而且。嗯，非常正常的解释，那学生就不会觉得哦大惊小怪。但是如果大人的态度比较隐晦啊，或者是反应过度，那学生就会会想要就是，所以我就觉得其实性教育也是一样，你就是给他正确的教育，那他就会知道怎么做，你就不用担心他如果到日后可能发生一些性行为，然后不能保护好，你只要做好性教育，那他一定会好好的，然后还有正也有正确的性管理。我不知道现在马来西亚会不会有这样的一些所谓的从不是从教育插手教育的那个性教育的观念，但是我觉得这个方法的确是可能现在的父母可能要，呃，我觉得是为了保护孩子吧，可能一开始就是先学会，就是教孩子怎么保护自己。就是告诉他，可能这样子的行为，吧，可能这是一个很自然的发生，但是最好就是你在这个年纪，如果有人对你们上下其手的话，其实你们要提早跟呃身边的父母亲啊，或是你信任的人说。其实我觉得这是一个还
1: 蛮不错的一个，怎么说？应对其其实我觉得马来西亚跟台湾他们在性这个方面所采取的一些措施是真的是不一样的。比如说像是刚,刚 Stella 讲的，在台湾的部分，可能他们就是比较坦荡的跟你讲说这个就是一道。但是我跟大家分享一个经验，就是我大概在六年前有当过小学的老师，大概六个月的时间这样子。因为那时候我我的我是三年级的班主任嘛，然后那时候呢，他们就开始已经懂得那些。所谓是很普通男女朋友的这一些关系，他们就讲说哦，他跟他是在一起的。可是那时候因为我不知道怎么处理嘛，我就觉得说哦，为什么你可以三年级就讲这些东西？所以其实从这边就可以看到说，哎，其实台湾的老师跟我们本地马来西亚的老师的那个在教导的部分，可能是真的是会不一样的。因为这个在性观念的部分，可能会导致马来西亚这边稍微比较保守一点点啦，我觉得。其 实，
0: 因为明 年， 你本来我们之前那个西门政府的时 候， 他们其实打算在明年的新的那个新教育课 纲， 就是在小学四年级以及中 四， 就是你们的高。因为高一,高一就是台湾的高一，高一就是要推荐这所谓的性教育课程，但是其实现在都是不了了之的，因为我们刚刚换了个政府，所以我们也不知道他之后会有怎样的一些发展。可是我觉得可能马来西亚的家长在处理这件事情上面，可能可以像台湾的父母亲或者是呃老师老师、就是、对，因为我觉得这个东西可能我觉得，因为我还没，我们都还没当父母，对不对？所以我们也不清楚。当小
2: 孩子会问这样的问题的时候，我们该给怎么样的反应？对，嗯，今天小朋友他在学学生、儿童，他在青春期之前，例如说幼稚园还是国小阶段，只要对自己身体跟、哎、自己不一样的事情都很好奇，不管是生活、家庭，甚至说性，所以就身体这方面，他们好奇说为什么人家可以出去玩，我不行。为什么人家可以去吃什么麦当劳素食，不行？他们都只是好奇，他们并不是想要探究所谓的性爱，他只是想知道为什么不一样。所以我觉得这时候家长比较重要，就是跟他说，因为男女生就是有身体上不同，所以才造就说我们叫男生，他们叫女生之类的。那他们上了国中，开始青春期之后，有了这个荷尔开始会有欲望。这时候才引导说，嗯，国家法律是有规定，因为这时候你们的思想还不够成熟，所以会希望你们用运动，或是去交友或是其他方面来把自己的性方面的欲望排解掉。等到你们，我们会教你们如何去排解，如何保护自己，如何使用保险套之类。但等到你们真的长大了，台湾的法律是台湾的是目前是16岁后才能合法发生性行为，在16岁之前都是非法的。所以我觉得，在国呃在还没有青春期之前的孩子，就是给他了解说彼此的不一样就好，也不用解释他说为什么要呃这什么感觉，呃、所谓的两性之间在一起就是什么样的变化都不用讲。他们只是想要知道说，哦，为什么我跟你讲？跟你讲。至于说，我觉得成年人的就是比较傲富了，他们就会把重点放在说，哎呀，为什么你要想要了解这个？你是想要发生关系吗？你怎么会这么的糟糕？怎么会那么的肮脏？他们都把它常常会有一种怪怪的想法，就带入说那个是不对的。而实际上，其实我觉得小朋友他并没有想这么多，他只是想要凸显。他比较了解，或是想要了解自己跟别人哪里不一样而已
0: 。啊，我们目前我我们三四年级，我现在知道是他们比较会往性别平等的方向走，还有一些性器官。但是六年级开始，高年级就有开始在讲关于嗯性这方面，比如说男生的生殖器官，还有肩膀变宽啦，然后怎么裤子秃秃的。然后还有女生怎么胸部突突 的， 然后还有就是会有月经什 么， 六年级已经有讲到这个 了， 对， 所以我觉得老师刚刚讲的那个就 是， 对， 就是其实我们六年级已经有 了， 国小六年级已经有开始在接受性这方面的知 识， 然后 嗯， 三四年级只有在讲比较性平 等， 就是 哦， 男男生要尊重尊重女 生， 女生也要尊重男生。然后我们,我们都是平等。如果你们要知道关于马来西亚的话，可能要进我们下一个单元，我们再聊吧。那个、我这个单元呢，就是叫做你知道吗？单元这个单元就是先简单的跟老师介绍一下，这个单元就是可能会放一些呃马来西亚的数据啊，或者是知识，对跟冷知识有关的东西。所以我们先进下一个单元，你知道吗？你知道吗？不知道吗？不知
1: 道吗？不知道吗？不知道吗？你知道吗？你知道
3: 吗？我是金鱼。我是嘉俊、嗯，我是建伟。那么今天在线上呢，除了我们三位以外，还有来自海外、来自台湾的两位朋友，分别就是廖老师以及 Stella。欢迎， Hi, 大
0: 家好。其实刚才呢，廖老师聊了很多关于台湾的一些可能他们的教育方式啊，就是在教育，就是性教育上面，可能老师扮演的角色跟家长扮演角色跟马来西有很大的不同。那我们来看一下，其实吉打有一个呃，在二零二零年。三月的时候，就是今年三月的时候，它其实一个数据。呃，可能我们先问一下廖老师跟 Stella 吧。你们知道吉打这个地方吗？
2: 呃、欸，不太了解耶，这个真的。你知道
0: 兰卡威吗
2: ？兰卡威，你知道吗？这是一个岛屿
0: 。我、啊、知道。哎，哦，很漂亮的地方，好像知道有我我爸妈去那边度蜜月的。
1: Oh, 哦,哦，其
0: 实我发现到很多外国人都很喜欢去兰卡威，就是度蜜月。对我爸爸，我有很多的朋友，外国朋友也是。其实兰卡威是一个岛屿，那它所属的一个州属我们叫吉纳州。嗯。对，所以这个吉打州其实，嗯，吉打州它其实是一个算是比较，我会个人觉得比较保守的一个州属。所以其实吉打州它就是有做了一个，呃、嗯，对这139所中小学做了一项问卷调查。那调查结果发现呢，有 69.2% 的学生曾经浏览这个色情网站。呃，大概是它有提到是说， 12岁到16岁看开始看色情网站的学生大概有 1, 14.3。八仙就是他们是故意去浏览这个这个色情网站的，那可能呃令大家比较惊讶的是，五点五八仙的学生是曾经涉及。性行为，他没有说是什么样的性行为，但是就是还有就是百分之五点七的学生是被迫发生性行为的。所以这个情况呢，呃，因为马来西亚是一个很保守的国家，所以当我们看到这个数据的时候，就会相相对的可能觉得这是一个比较担忧的情况，因为他们都是在就是不会像台湾那样的情况，就是说，呃，我爸爸在就是我爸爸妈妈有这样子的一个生活的一个怎么说的生活行为。生生活行为，那就是马来西亚这样的情况呢，他们就会觉得是一个很令人担忧的一个数据。那当然，嗯、呃，刚才廖老师有提到说，呃，台湾的合法性行为的年龄是十六岁以上嘛，对不对？对，其实东南亚很多个国家，他们的合法的性行为的年龄也是十六岁。那其实，因为我们知道亚洲国家是偏向比较保守的国家，所以我就拿些了一些可能相对来说，呃，比十六岁还要低的一个年龄，就是韩国、柬埔寨跟日本。你们猜一下他们的性行为的年龄，就是合法性行为年龄是几岁？大家猜一下。建伟
3: ，我觉得应该是，我刚刚听到有一个声音十八吧
2: ，十
0: 八。好，那那那廖老师呢
2: ？我个人是猜十八
1: 岁吧。
0: <笑>那 Sara 呢
1: ？他说十八。他说十
2: 八。那
0: 家俊呢
1: ？我觉得大家都猜十八，我来一点不一样的好了，我猜十五。嗯。<笑>
0: 其实比你们说的年龄都要低，他只是十三岁，合法年龄是十三岁。哦、oh. ，你知道东南亚国家里面哪一个的合法年龄是最小的吗？就是十二岁。你们猜是哪个国家？泰国？不是。印度？也不是。啊、呃，东南亚国家
1: 。东南亚、哦。印尼
0: ？也不是。印尼那么保守，怎么可能？<笑>泰国。也不是。
2: 也不是。缅
0: 甸吗？越南。越南。<笑>
2: 也不是，你们都猜完了。马来西
0: 亚不是马来西亚是十六岁，马来西亚是十六岁,、哦、岁。新加坡
2: ，新加坡,
0: 新加坡也不是新加坡也是十六岁。其实答案呢要揭晓了吗？没有。好<笑>、啊，现在答案是几？呃，是菲律宾，哦、菲律宾是十二岁，对、哦，所以非常的小、哦。那我们来猜一下哦，亚洲国家有一个国家是二十一岁的，是哪个、哦？不过这个国家有点，嗯、呃，应该难猜啦。啊<笑>、呃，它其实是一个呃，辽国也也不是，它不是东南亚国家，他是亚洲国家，哦、他是中东国家，国所以它是比较这个、就是、年龄，他们的法定年龄是二十一岁，中东二十一岁，二十一岁，对，比较大的沙特阿拉伯不是
2: ，卡塔
0: 也不是，就在 F 1里面其实没看大奖赛
2: ，<笑>大奖赛。八零卡加不是
3: 。对了，答案就是讲健美已经讲到了
0: 答案，他就是八
3: 。国<笑>家<笑>的最低的合法
0: 年龄是二十一岁，我觉得这个可能每个国家的风情文化不同吧，但大多数的国家其实基本上就是维持在十四岁到十六岁之间。我看到了数据量少一少的话，那那我,我觉得最惊讶的就是呃韩国跟日本。柬埔寨，我觉得更惊要一个是柬埔寨是十三岁，因为日本本来就是一个性生活比较开放的一个国家，那韩国可能相对也是吧。但是柬埔寨，我觉得这是可能令我们比较大跌眼镜的一个一个国家，就这样。所以我觉得大家，我希望大家就是可以看，就是可能在性教育方面，可能台湾是十六岁嘛。呃，你们会不会觉得想要把它降低还是提高呢？那个年龄的，就是我觉得十六岁已经。够了，因为他们已经知道自己在做什么，然后他们可以决定出就是自己的决定，他们要为自己的决定负责，所以我觉得十六岁刚刚好。那我还有一个问题，好了，因为马来西亚，如果你是犯下性侵罪的话，你其实是有一条罪是要鞭笞，就是鞭打，然后加上坐牢。对，那台湾呢？台湾是怎么样的一个刑罚呢？罚罚金，十六岁以下，十岁以上，十六岁以下是罚金，侵害的就是像性侵害什么，那就是可能要坐牢。哦，就是说他们有把它分，就是说自愿跟非自愿。对，对对对对。然后如果是十岁以下，不管他自不自愿，都是都是要坐牢。嗯，因为马来西亚是，如果就算是他自愿，十六岁以下他自愿的话，其实你也是要就是。其有一个刑法就是鞭笞，就是鞭打，对，好严重哦
3: 。对，我觉得其实也是回到去跟我们马来西亚的这个文化，呃，就是有一点关系，因为毕竟就像我刚刚都有在提到，因为在马来西亚呢，我们是一个伊斯兰国家，呃，伊斯兰宗教国家，所以相对的，我们在这个所谓的谈论性方面呢，或许。会稍微的比较含蓄一点点。那当然，在我们刚刚整个的谈话当中呢，其实我们也大概的了解到，在马来西亚还有在台湾，我们这两个国家跟地区，我们对于这个性的观念，甚至是性教育上 ，OK， 性教育上，我们两呃两个这个地方呢，我们的政府所实施的那个。方法跟制度都有不一样。那当然呢，今天我们聊的这个话题，一切都是因为我们从这个 YouTuber 台湾 YouTuber 委委的这件事情之后呢，我们就开始去跟大家厘清。对，去延伸出来，去厘清一些啊、呃，比如说大家在性观念上的一些看法。那当然了，我觉得除了去聊说，我们今天到底能不能接受这个所谓的呃，透过一些呃，所谓的 App s 啊，然后去约对方来进行。动作片以外呢，我觉得更主要的，这整件事情也衍生出了另外一个的社会问题，那就是关于隐私的这个部分。那如果想要知道更多的话呢，哎，我们就在下一期再告诉你，记得要继续留守着我们，鸟事鸟事生非。鸟
0: 是生非